0: Bienvenido a Trascendente Podcast, yo soy Juan Carlos Calderón y te invito a escuchar el episodio de esta semana La felicidad como una ventaja organizacional Si te gusta nuestro contenido, compártelo con tus amigos, familiares o compañeros de trabajo para poder conectar con más personas Puedes seguirnos en Facebook como CEO de México o en Instagram como seo CO méxico o puedes mandarme un correo a juancarlos.com ¡Comenzamos! En México, desde hace algunos años, se viene hablando sobre la importancia de las emociones en el desempeño organizacional. Ahora sabemos que una persona que no la ha pasado bien no tiene los mismos resultados que una persona que se encuentra en plenitud y en un estado de alegría rebosante. La felicidad en el trabajo es un tema que ha despertado interés en el mundo de los negocios, ya que las personas queremos ser felices, entendiendo la felicidad como un elemento que integra aspectos como la familia, el trabajo, las relaciones interpersonales y, claro, la economía. Además, las personas buscamos con gran deseo el mantener estados emocionales positivos y una sensación de bienestar permanente en todos los ámbitos de nuestra vida. Es aquí en donde surge la gran duda, ¿qué es la felicidad? La felicidad resulta ser diferente para cada uno de nosotros, pero generalmente hacemos una referencia a mantener un estado positivo de una manera prolongada. Sería ilógico hablar de felicidad organizacional sin incluir el tema de la felicidad individual. Por más que trabajemos en una empresa que mantiene el distintivo de Great Place to Work, si la mentalidad del individuo no está dispuesta a ser feliz, la empresa no podrá hacer mucho al respecto. Pero, ¿cómo podemos entonces empezar a abordar el concepto de la felicidad organizacional? En las empresas es común pensar que entre más beneficios y mejor sea el salario, pues más felices serán. Sin embargo, Conozco personas que no poseen grandes beneficios y un excelente salario y aún así son personas con un buen nivel de compromiso hacia su trabajo. También conozco personas que aunque no tengan un gran salario en sus oficinas, tienen una gran felicidad y un gran sentido de pertenencia por el lugar en donde se encuentran. ¿A qué se debe esto? Hemos logrado identificar tres principales elementos que ayudan enormemente en la construcción de la felicidad sostenible en el lugar de trabajo. Punto número 1. La cultura del liderazgo en la organización. Se dice que la cultura de una organización se manifiesta con la conducta humana en el día a día. Los líderes deben de crear una atmósfera que permita que los colaboradores puedan trabajar bajo un mismo objetivo. Para esto es necesario que el líder sea capaz de inspirar seguridad y confianza, las cuales no pueden ser tomadas como simples instrucciones. No se puede simplemente dar órdenes a los colaboradores para que confíen en él y siempre se sientan seguros. La seguridad y la confianza son sentimientos no instrucciones y estos sentimientos deben de ser inspirados por el líder del equipo uno de los más grandes problemas en las empresas y que sin duda afecta el clima organizacional es que tenemos jefes en lugar de líderes y si sí, a un jefe le hacemos caso por su rango pero a los líderes los seguimos y además a los líderes les admiramos el liderazgo es una decisión no un rango dice simón sinek el desempeño de un jefe influye hasta un 70% en el clima organizacional y el clima organizacional afecta hasta un 20% de los resultados de toda la empresa. Es por esto que se hace tan relevante la transformación de jefes a líderes inspiradores de confianza y que estos sean constructores de felicidad en el trabajo. En el tercer módulo del Disney Program que imparto para CEO México, hablamos de un modelo de liderazgo inspirador, aquel que Busca ser un liderazgo basado en el servicio, en acompañar al equipo a su zona de desarrollo próximo con una visión a futuro. En donde el objetivo es lograr que los demás alcancen la grandeza y la función principal de el líder es proveer los recursos necesarios para que esto suceda entonces el liderazgo inspirador por tanto se convierte en un liderazgo multiplicador lo que no queremos es que las personas nos sigan queremos que se conviertan en lo que están destinadas a hacer por sus propios méritos su motivación su pasión y sus capacidades profesionales el segundo elemento es la calidad de las relaciones interpersonales. El ser humano es un ser social y como tal, su destreza relacional depende en gran medida de su felicidad. No puedes llevar una buena vida si uno de los dos ámbitos, tanto personal o profesional, no va bien. Las relaciones van más allá de las palabras, de lo que se ve a simple vista. Las buenas relaciones no se basan en el yo, sino en el nosotros. ¿Qué dices? ¿Cómo lo dices? ¿Cómo te comportas? Importa mucho. No hay una buena relación sin empleo y sin conexión emocional las relaciones de amistad son una fuente de alegrías y apoyo si sabes cuidarlas correctamente y para las organizaciones somos grupos de personas que interactúan a diario incluso en ocasiones más que con nuestras propias familias es inevitable entonces que entre las personas se generen relaciones y sentimientos de amistad en algunas ocasiones de confianza de amor y también de enemistad cómo estamos aprovechando entonces las capacidades de las relaciones positivas en las organizaciones y a la vez cómo estamos disminuyendo las relaciones negativas las relaciones interpersonales están dadas según un filtro llamado experiencia en la mayoría de los casos juzgamos a la persona de acuerdo a las experiencias previas y situaciones del pasado que hacen que nos pongamos este filtro a la percepción que tenemos de los demás creemos saber cómo es una persona pero no damos la oportunidad a conocerla para que tengamos relaciones alegres, sanas, colaborativas dentro de la organización, al igual que con la familia, es de vital importancia generar espacios que propicien el fortalecimiento de las relaciones, actividades que permitan conocernos mejor, romper el hielo y eliminar los juicios con los que percibimos a nuestros compañeros de trabajo y como resultado tendremos sinergias que no solo apuntarán al cumplimiento de los objetivos como equipo, sino que también proporcionarán el seguimiento de nuevas ideas que apoyen los procesos de innovación de la compañía. Lo hayas pensado o no, los colaboradores son parte de una familia llamada empresa y debemos de tratarlos como tal. No sacamos a alguien del grupo familiar solo porque se equivocó o mantiene algún problema. Todo lo contrario, buscaremos las herramientas para solucionar los problemas en equipo o en familia. Siempre podrán existir roce entre las personas, ya que no pensamos, no actuamos de la misma manera. Pero cuando entendemos que no son iguales y que cada diferencia entre nosotros es un aporte al equipo y a su mejoramiento es muchísimo más fácil encontrar la solución a algún desacuerdo o discusión y el tercer elemento que ayuda enormemente a la construcción de la felicidad de la organización es la cultura local este es uno de los elementos más complejos a nivel organizacional ya que como cultura latina vivimos con una mentalidad dada fácilmente al conflicto sin Generalizar generalizarlos y generalizarlo. si marcando una tendencia, los latinos somos de una cultura de hacer poco, bajo la conducta del mínimo esfuerzo. Hemos sido criados bajo una serie de anclas y paradigmas que definen lo que somos y cómo nos desenvolvemos en nuestro entorno. Este paradigma lo hemos heredado de nuestros círculos sociales y no sabemos por qué y tampoco nos lo preguntamos, pero actuamos de acuerdo a cómo está programada nuestra mente. Mentalidad, a veces por más costumbre o hábito que de manera consciente Por cierto, si no has escuchado mi podcast del segundo episodio de Trascendente Te invito a que terminando este episodio vayas a oírlo Hablo sobre el efecto de la quietud y cómo a través de la contemplación consciente podemos incrementar nuestra calidad de vida. Volviendo al punto del paradigma de la cultura local, es que esta cultura rige nuestras costumbres y hábitos. En muchos casos, estas costumbres se pueden evidenciar en los conflictos sociales que aquejan al país, como la inseguridad de México. Se estima que el impacto económico de la violencia fue de 4.700 millones de pesos, equivalente al 22.5% de nuestro Producto Interno Bruto, de acuerdo al Índice de Paz en México del 2021 del Instituto Internacional para la Economía y la Paz. Lo que confirma la tendencia en la conducta local hacia el mínimo esfuerzo o, en otras palabras, buscar la manera fácil de generar dinero. Aunque este es un problema con fuerzas subyacentes, sientes muy profundas tanto a nivel cultural como a nivel psicosocial y obviamente el político nuestra cultura está marcada por un pasado que dejó un legado no solo en la mente sino también en el corazón de los mexicanos si queremos cambiar la cultura de la organización tendremos que tratar también los paradigmas y los hábitos de las personas entender cómo la historia latina formó la mentalidad que tenemos sobre el dinero la falta de oportunidades la la falta de educación, las relaciones, la manera en la que nos relacionamos y la religión será fundamental. Todas estas variables influyen en la manera de pensar que tiene una persona y por consecuencia en sus resultados personales y profesionales. Es aquí donde los hábitos juegan un papel fundamental en los resultados del individuo. Si nosotros como empresa logramos construir hábitos saludables y positivos en nuestros colaboradores estaremos colocando 100 de ladrillos en la construcción de un mejor país estaremos aportando enormes cantidades al desarrollo de la felicidad laboral y organizacional además de generar una ventaja competitiva difícil de imitar por parte de nuestros competidores en resumen la felicidad organizacional es una corresponsabilidad entre la organización y el colaborador ya que la responsabilidad final de la felicidad sigue siendo individual la empresa no puede hacerse cargo de la felicidad de los trabajadores lo que sí necesita hacer una organización es proveer las condiciones laborales para el despliegue del bienestar psicológico y las fortalezas de las personas en el trabajo en equipo la felicidad organizacional es una responsabilidad de la empresa pero la felicidad en el trabajo es una responsabilidad de los individuos. Seamos corresponsables de una vida plena en el trabajo. Implementar un programa de felicidad organizacional alineado con los objetivos estratégicos de la compañía producirá un aumento en los resultados de cuatro frentes. Rentabilidad, calidad de servicio al cliente, excelencia operacional y bienestar laboral de los colaboradores. La implementación exitosa de sistemas de gestión de felicidad organizacional en las empresas ha demostrado que sí es posible mezclar lo laboral con lo emocional, impactando de manera positiva en los resultados. Lo importante aquí es resaltar la convicción de quienes quieren cambiar la vida de muchas personas en las organizaciones, generando un balance entre resultados y bienestar laboral. La felicidad organizacional es una nueva forma de gestión estratégica para consolidar ventajas competitivas y promover el bienestar psicosocial de los trabajadores. Es la capacidad de una organización para ofrecer y facilitar a sus trabajadores las condiciones y procesos de trabajo que permitan el despliegue de sus fortalezas individuales y grupales para conducir el desempeño hacia metas organizacionales sustentables y sostenibles, construyendo un activo organizacional intangible y difícil de igualar. Si tienes alguna duda o comentario sobre este podcast, ponte en contacto conmigo. Me puedes escribir a juancarlos.com Gracias y hasta la próxima.